0: Graças a Deus, por mais, mais um domingo, mais um dia do Senhor, nós podemos nos reunir na casa de Deus para adorá-lo, bendizê-lo e ouvir a sua palavra. Vamos abrir a escritura, o livro de Gênesis, como temos feito todos os domingos pela manhã, vamos continuar então meditando. Do livro de Gênesis, agora no capítulo 3, vamos para a segunda sessão desse capítulo, versículos de 8 a 19, Gênesis capítulo 3, Versículos de 8 a 19. Assim diz o texto da Palavra do Senhor. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, Onde estás? Ele respondeu, Ouvi tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus, quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei e não comesses? Então disse o homem, a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher, que é isto que fizeste? Respondeu a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente, visto que isso fizeste, Maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse, multiplicarei, multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, em meio de dores darás à luz, filhos, o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E Adão disse, Visto que atendestes a voz de tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante todos os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Vamos à presença do Senhor, irmãos, em oração mais uma vez. Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, Jesus Cristo, Filho Unigênito do Pai, Espírito Santo, Consolador da Igreja, nós oramos ao Senhor nesse momento, ao Deus Triuno clamando e pedindo nesse momento que o Senhor tenha misericórdia de nós, ó Deus. Que o Senhor aclare para nós a tua palavra, aclare para nós a tua escritura. Nos ajuda, Senhor, a entendê-la, aplique-a ao nosso coração. É isso que nós te pedimos, Senhor, no nome santo e bendito de Jesus Cristo. Amém. Como nós já vimos, no começo do capítulo 2, dos versículos de 1 um a 3, meus irmãos, infelizmente, essa narrativa é uma narrativa fúnebre, é uma narrativa triste nas Escrituras, porque demonstra para nós exatamente a queda do homem em pecado. O homem que deu ouvidos à voz de Satanás, personificada nesse texto através da serpente, o homem que se rebelou contra o seu Criador, o homem que se rebelou contra o seu soberano, contra o Senhor da criação, o homem que deveria servir ao Senhor, honrá-lo, bem dizê-lo, através da criação, guardando o jardim, cultivando o jardim, agora se voltou contra o Senhor. E, como não poderia ser diferente, as consequências do pecado, elas começam a aparecer aqui. Nós vimos isso, introdutoriamente, no versículo número 7, Naquele texto, Adão se percebe nu. Adão e sua esposa, Adão e Eva, eles se percebem nus. Nós vimos também que isso já era uma alteração, já era uma consequência do pecado que entraram no coração do homem. Porque o final do capítulo 2 diz que eles estavam nus, mas que eles não se envergonhavam. Eles já estavam naquela condição desde a sua criação. Mas agora o pecado corrompe-lhes o coração. Agora o pecado causa insatisfação no seu coração quanto ao seu estado e também agora desconfigura o seu estado diante do Criador. E isso é demonstrado quando ele se reconhece em luz, ele acha que aquela situação é uma situação imprópria para ele. Ora, ele foi criado dessa forma, como já disse antes. Ele comparecia à presença do Senhor daquela forma, daquele jeito e não havia problema nenhum nisso. Afinal de contas, mais uma vez, ele foi criado daquele jeito. Mas o pecado lhe causa agora estranheza no coração. Perceba isso. Essa é a natureza do pecado no coração do homem. Deus cria algo de uma maneira, Deus cria o homem de maneira perfeita para habitar na sua presença de maneira perfeita, mas o pecado corrompe isso. Mas agora nós vamos ver, nesses versos, o versículo de 8 a 19, que as consequências do pecado são muito mais profundas do que simplesmente uma alienação da presença de Deus. Agora, nos versículos de 8 até o versículo de número 14, o Senhor Deus instala, o que a gente poderia dizer, o Senhor Deus instaura um inquérito, o Senhor Deus instaura uma investigação, note bem o texto... No versículo 8, como demonstração da sua culpa, como demonstração da sua corrupção, o homem ouve a voz de Deus. O texto diz que o Senhor vinha falar com o homem pela brisa do dia, na viração do dia. Isso pode ser durante a tarde, no período das 18 horas, mais ou menos. Então, Deus vinha falar com Adão. E Adão ouve a voz do Senhor ressoar no jardim, ou os passos do Senhor ressoar no jardim. E ele não tem como reagir de outra forma, senão fugir da presença de Deus. Porque a corrupção e o pecado do seu coração agora lhe acusam de que ele é impróprio para estar na presença do Senhor. Isso fica claro também no versículo 9. Veja, acompanhe o texto comigo mais uma vez. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde estás? Nós precisamos levar em consideração isso aqui. O homem foi criado para estar na presença de Deus. A pergunta do Senhor aqui é uma convocação. Onde é que você está? Venha à minha presença agora. E o homem foge da presença do Senhor e a sua justifica é exatamente a sua culpa e a sua corrupção. Isso é algo que precisa ser enfatizado aqui, meus irmãos. O efeito do pecado é esse. O efeito do pecado é causar divisão e separação do homem para com seu Criador, do homem para com seu Senhor. No dia do Senhor, nós somos chamados à presença do Senhor nosso Deus para o culto público, para o culto solene, Durante os outros dias da semana, nós vamos à presença do Senhor Deus através da oração, através do culto doméstico, através da leitura das Escrituras. Porque nós fomos restaurados a essa comunhão com o Senhor, através do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos ver isso no próximo domingo. Mas note que por causa do pecado, isso não é mais naturalmente possível em nós mesmos. O privilégio que nós temos de estar diante do Senhor o privilégio que nós temos de estar na presença de Deus a todo momento, entenda isso nós vivemos na presença do Senhor nós respiramos na presença do Senhor, toda a nossa vida ela é vivida na presença do Senhor mas o pecado aqui entrou na vida do homem para causar a separação disso a corrupção desse estado natural do homem, estado em que ele podia comparecer livremente à presença de Deus, isso agora é desfeito. O homem agora é bandido da presença do Senhor. Mas aí então, no versículo 10, o homem se justifica, demonstra a sua culpa, a corrupção do seu coração, e ele diz, eu ouvi a sua voz no jardim e eu me escondi, eu tive medo do Senhor. Veja, no capítulo 1 do livro de Gênesis, é a voz do Senhor que cria todas as coisas. É a palavra do Senhor que dá vida, é a palavra do Senhor que ordena. No capítulo 2, como nós vimos, versículos de 1 a 3, de 4 a 25, é a palavra do Senhor, é a voz do Senhor que une o homem a Deus através de um relacionamento pactual. É dada uma ordem para o homem e essa ordem deve ser cumprida e através do cumprimento dessa ordem o homem se relacionaria com Deus. Mas agora no capítulo 3, com a entrada do pecado no mundo, a voz do Senhor causa medo e pânico no homem. É a voz daquele único ser que o poderia fazer bem e que o fez bem até aqui. É a voz do seu Pai, é a voz do seu Senhor, é a voz daquele que quer bem. Mas o homem teme a voz do Senhor, porque sabe que a presença do Senhor exige santidade, e é tudo que ele não tem mais agora. Mas ainda no versículo 11 esconde-se, ou está aqui, uma pergunta muito interessante da parte do Senhor. Veja, acompanhe o texto comigo, versículo número 11. O homem disse que estava nu, por causa disso teve medo e fugiu da presença do Senhor. Então Deus lhe pergunta, quem te fez saber que estavas nu? Ora, se a corrupção brotou naturalmente dentro do coração do homem, a pergunta mais própria, da part... a pergunta mais própria que o Senhor deveria fazer o homem é, como é que você sabe que você está nu? Mas a pergunta do Senhor sugere um agente, Causador daquele estado de depravação e de corrupção. Quem foi que expôs a você que você estava nu? Quem foi que causou isso no seu coração? Quem foi que expôs para você o galanteio com o pecado? Há um agente externo, aqui nós vimos isso em Gênesis capítulo 3, logo no começo, o antagonista ele é apresentado, e a serpente, ela é o inimigo, ela é o antagonista, ela é o agente do mal nesse texto. Quem te fez saber que estavas nu, Adão? Claramente a pergunta do Senhor demonstra a covardia de Adão em ter guardado o jardim do Éden. Adão deveria ter protegido o jardim, que era o lugar da habitação do Senhor. De qualquer estranho. Adão deveria ter guardado o jardim, Adão deveria ter protegido a sua esposa, Adão deveria ter protegido a criação, expulsando os inimigos, expulsando os adversários, mas a pergunta é: quem te fez saber que estavas do? Porque você deu corda. Porque você se submeteu ao galanteio de outro, do agente causador do mal. E aí então começa no diálogo o que poderíamos dizer, uma tentativa de empurrar a culpa para o outro, não é? Começa a ver aqui a, o que a gente poderia dizer, um está colocando aqui, um está querendo colocar a culpa no outro aqui, E veja no versículo 12, é exatamente isso que acontece. Disse o homem, a mulher que o Senhor me deu... A mulher que o Senhor me deu para ser minha, no texto hebraico, está lá desse jeito. A mulher que o Senhor me deu para ser minha esposa, para que estivesse comigo, ela me deu do fruto e eu, eu comi. E aí então é perguntado à mulher, ora, o que foi que você fez? E aí de novo ela coloca a culpa em outro, mas a ideia aqui é, está sendo investigado quem é o causador do mal e do pecado nesse contexto? Não é simplesmente alguém tentando empurrar a culpa para o outro, mas veja, o texto começa a seguir uma sequência lógica em que Deus está investigando aquela situação a fim de procurar o causador do mal e do pecado no mundo. Então uma mulher responde, foi a serpente que me enganou e eu comi. E aí então quando o Senhor se vira para a serpente, não há mais perguntas. Já ficou claro, já ficou evidente que o culpado foi a serpente. E aí, então, agora, neste texto, é revelada as consequências do pecado, não somente pela sua naturalidade, isto é, aquilo que o pecado naturalmente causa no homem, como nós já temos visto, versículos 7 e 8 demonstram isso, a alienação do homem, a presença de Deus, mas agora Deus vai executar sentença e juízo contra o pecado. Acompanhe. Versículo 14. É isso que o texto nos mostra. Então o Senhor Deus disse à serpente: Visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Satanás se levantou contra o Senhor a fim de tirar dele o que era dele por direito, a obediência irrestrita do homem e o seu serviço, a glória do Senhor. Satanás cobiçou isso, quis tirar isso do Senhor, implementando no mundo a corrupção do pecado. Mas Deus agora promete que tudo que vai ser destinado a Satanás é a vergonha da derrota. Palmer Robertson diz isso, que o símbolo usado por Satanás na tentação é o símbolo agora da sua derrota. Se Satanás usou a serpente contra Deus a fim de corromper o coração do homem, Deus usa a própria serpente para demonstrar o quanto Satanás será derrotado, porque todos os dias da sua vida agora ele vai ter que lamber o pó da derrota. Isso é muito característico, muito peculiar, que no livro de Gênesis, perceba, Moisés está escrevendo isso para o povo de Israel, enquanto eles estão peregrinando no deserto, eles estão à porta da entrada da terra prometida, e já foi demonstrado para o povo, você vê isso claramente no livro de Levítico, no livro de Êxodo, no livro de Josué você tem isso também, logo nos primeiros capítulos, naquele período, naquele momento, o povo de Israel está ciente de que lá existem muitos inimigos, muitos adversários, Muitos daqueles, muitos daqueles que vão se levantar contra o Senhor, não é simplesmente contra o povo de Israel, mas você precisa entender isso. Nas Escrituras, aqueles que se levantam contra o povo do Senhor se levantam contra o próprio Deus. Você vê isso muito claramente, por exemplo, no livro dos Salmos. Salmo 1 e Salmo 2 demonstram isso. Os inimigos de Davi são os inimigos do povo e, consequentemente, são os inimigos do próprio Deus. Então, Moisés está dizendo claramente isso aqui. Todos os inimigos do Senhor, eles são sumariamente retalhados e abatidos. Deus executa juízo contra aqueles que são inimigos dele, que está sendo personificado aqui por Satanás. Mas não somente isso, veja o versículo 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Veja, o texto, o texto do versículo 15 começa dessa forma. Eu vou pôr inimizade entre você e a, e a serpente. Entre você e a mulher, no caso, o Senhor está falando com a serpente aqui. Sou eu quem vou fazer isso, sou eu quem vou perpetrar isso. O Senhor está criando a animosidade aqui entre duas sementes. E é isso que nós vamos ver ao longo de todo o livro do Gênesis. São duas linhagens que são criadas por Deus aqui. É dessa forma que o Senhor demonstra a sua glória. Ele vai criar inimizade entre a serpente e entre a mulher. Nós precisamos entender isso, meus irmãos. O mundo está dividido dessa forma. O mundo está dividido desse jeito. Aqueles que pertencem ao Senhor, aqueles que não pertencem. O mundo está dividido entre os filhos da serpente, os inimigos de Deus, e os filhos da mulher. Mas, ainda o texto demonstra uma característica muito especial com relação a esse filho da mulher. Veja... Ele está falando, eu vou pôr inimizade entre as sementes, mas da semente vai vir um. Veja, acompanha aí o versículo 15, parte B. Este te ferirá a cabeça. Isto é, aquele que vem da semente da mulher vai ferir a cabeça da serpente. E tu lhe ferirás o calcanhar. Muitos comentaristas conhecem esse texto como o proto-evangelho ou. O resumo do Evangelho é a primeira menção disso aqui no livro de Gênesis. É a primeira menção da intenção de Deus em redimir um povo para si. É através do ferimento do calcanhar do Messias que Satanás será destruído e o povo de Deus será libertado. Moisés está demonstrando isso para o povo. O pecado teve um início no coração do homem. O pecado entrou no mundo. Mas Deus vai remediar os efeitos do pecado, promovendo redenção e salvação. Satanás foi sentenciado à derrota, o que não poderia ser diferente. Satanás foi sentenciado a amargar por todos os dias até a vinda do Messias a derrota que o Senhor está promovendo aqui. mas ainda as sentenças continuam porque todos os agentes envolvidos na corrupção do pecado devem ser sentenciados. E a mulher disse, versículo 16, acompanhe, multiplicarei sobre modo os sofrimentos da tua gravidez Em meio de dores darás à luz, filhos. O teu desejo será para o teu marido e ele, ele te governará. Veja, é simbólico isso que o Senhor Deus faz aqui. Pelo menos dois aspectos estão contidos nessa maldição contra Eva. Ela vai ter dores, ela vai sentir dores na hora de gerar filhos, ou no momento da, de dar à luz filhos. Isso pode ter duas aplicações aqui, meus irmãos. Em primeiro lugar, trazer um outro ser humano corrupto ao mundo vai ser algo doloroso vocês abriram a porta para o pecado, vocês deixaram que o pecado entrasse no coração de vocês, então agora colocar outro ser humano no mundo vai causar dor, porque foi isso que vocês legaram a toda a criação, dor e sofrimento. A maldição do pecado e a sentença que o Senhor Deus está decretando aqui não alcança somente Eva ou Adão pontualmente, alcança toda a raça humana que estava sendo representada nesse primeiro casal mas o pecado era de Eva, o pecado foi de Adão, como é que eu agora vou, vou fazer parte disso, vou tomar parte nisso? Qual é a minha culpa nisso? O pacto foi feito em Adão com toda a raça humana. Se Adão tivesse obedecido ao Senhor, ele teria logrado vida eterna, não somente para ele, mas para toda a sua descendência. Por outro lado, se desobedecesse ao Senhor, não somente ele seria vítima da morte, mas toda a sua descendência como foi assim que aconteceu trazer então uma criança ao mundo infelizmente Trazer um outro pecador ao mundo vai trazer, vai causar em Eva uma dor excruciante. Veja, o texto coloca aqui de multiplicação. Eu vou multiplicar sobremodo o sofrimento da tua gravidez. É possível aqui, nós vamos entrar no mérito, alguns comentaristas vão nesse caminho. É possível aqui que a mulher já sentia algum tipo de desconforto, algum tipo de incômodo, mas nada comparado ao que vai acontecer a partir de agora para ter filhos. Mas ainda há um segundo aspecto, essa maldição de Eva. As dores de Eva representam a todo o sofrimento que está sendo aplicado à semente da mulher. É através da dor, é através do sofrimento que a redenção e que a salvação vão acontecer. Isso já ficou claro no versículo 15, através do ferimento do calcanhar do Messias, mas agora é através de dor que todo o povo de Deus vai ter que esperar a salvação por vir. Entenda que a partir do capítulo 3 de Gênesis, toda uma expectativa ela é montada na Escritura como um todo até o Novo Testamento. Todas as, toda a Escritura vai se estabelecer, toda a Escritura vai progredir esperando essa promessa ou o cumprimento dessa sentença. Nós veremos isso quando nós pregarmos acerca do capítulo 4. Todo o povo de Deus depositava a sua expectativa em cima desse texto. Quando é que o Messias vai vir para nos fazer parar de sofrer tanto? Quando é que o Messias vai vir para fazer cessar as nossas dores e os nossos lamentos? Quando é que o Messias vai vir para finalmente desferir o golpe derradeiro na cabeça da serpente e nos livrar dessas dores que foram aumentadas por causa do pecado e da sentença do Senhor sobre as nossas vidas? A expectativa de todos aqueles que viveram no Antigo Testamento e que devotavam sua vida ao Senhor era exatamente olhar para esse texto e aguardar a redenção. Veja, mais uma vez é necessário que nós nos lembremos aqui de que Moisés está dirigindo essa palavra ao povo de Israel, que já havia experimentado uma introdução da redenção quando foram libertos do cativeiro egípcio. Eles foram libertados da casa da servidão, diz lá do capítulo 20, versículo 1. Eles foram libertos da escravidão, eles foram libertos da tirania do Egito. Mas esse texto sugere que havia uma tirania muito pior do que aquela no Egito. Havia uma escravidão muito pior que o homem infelizmente estava submisso. A escravidão ao pecado. O que Moisés está dizendo é, vocês foram alvos da misericórdia do Senhor e o Senhor os salvou do Egito, mas essa salvação no Egito não é a salvação final, vocês têm que ser libertos do poder do pecado e isso vai ser feito através do surgimento e do aparecimento do Messias prometido, do Filho de Deus que virá esmagará a cabeça da serpente. mas ainda há uma maldição, uma outra maldição reservada para Eva. Acompanhe o versículo 16. Parte B. O teu desejo será para o teu marido e ele ele te governará. Agora a própria relação do casamento, ela é afetada pelo poder do pecado. Quando Satanás, quando Deus cria, na verdade, o homem, a raça humana, ele primeiro cria o homem, depois cria a mulher. Ele cria o homem para o governo, para a liderança, e cria a mulher para o seu auxílio, para lhe dar suporte. O homem não poderia fazer aquela tarefa sozinho, então Deus cria a mulher que vai ser a sua auxiliadora. Mas a ordem está estabelecida. Primeiro o homem, depois a mulher. Não é uma ordem de importância, é uma ordem estabelecida pelo Senhor para o funcionamento dos papéis, e para o ministério do homem e da mulher na criação. Mas Satanás entra no jardim e perverte a ordem, porque ele fala com Eva e Adão se acovarda. Ele busca Eva e destila o seu veneno no coração da mulher, mas no coração do homem o pecado já havia batido a porta antes, porque ele se mantém omisso no seu, no seu silêncio. E agora o que vai acontecer em decorrência disso, é que a ordem no lar sempre vai tentar ser alterada por um desejo que brota no coração da mulher. Os papéis foram trocados e agora sempre vai haver cobiça no coração da mulher em tentar governar a sua casa e a sua vida de modo geral. Veja, hoje você tem diversas frentes ideológicas promovendo exatamente esse princípio, que a mulher ela deve ser independente, que a mulher deve ser toda poderosa, quase uma deusa, que a mulher não deve nada a ninguém deve viver a sua vida desse jeito, ignorando o homem, que é simplesmente um símbolo de opressão. Isso é o veneno que foi destilado há muito tempo atrás no jardim do Éden. Por causa disso agora a maldição é o conflito no lar que sempre vai existir até que o Senhor Jesus Cristo volte e aniquile o poder disso para sempre no seu segundo retorno. A intenção do coração da mulher é sobrepujar a liderança do homem, mas, infelizmente, por outro lado, isso não vai ser possível, porque o homem sempre vai dominá-la. E o dominar aqui, conforme o texto hebraico sugere, não é simplesmente liderar com piedade, com mansidão, mas é sobrepujar, é dominar, entende? É uma violência que brota no coração do homem em querer dobrar a mulher à sua vontade, à força a mulher se rebela contra o seu marido, mas o seu marido a sobrepuja de maneira violenta. E aqui você tem um conflito instaurado no lar. A queda provocou no casamento uma desordem que a paz agora ela é constantemente ameaçada. O homem que antes amava liderar Amava governar sua casa com piedade, com amor, com carinho, com cuidado, aos pés do Senhor, na lei de Deus. Agora ele quer ou se acovardar ou dominar de maneira totalitária ou ditatorial. E a mulher, por outro lado, resiste a isso, não querendo se submeter mais ao seu marido. Efeitos da queda no coração do homem... Mas ainda está reservada a pior sentença. Versículo 17, acompanhe. E Adão disse: visto que atendeste à voz de tua mulher. Perceba isso aqui. Porque você atendeu à voz da sua mulher. Mais uma vez. Esse tema da voz do Senhor, da voz de Deus, ele é ecoado no livro de Gênesis. Adão deveria prestar contas, Adão deveria ouvir a voz do Senhor. Adão deveria atentar a palavra do Senhor, que foi distorcida por Satanás, que foi acrescentada ou acrescida pela mulher. Então Adão deveria ter dado ouvido à voz do Senhor, à palavra de Deus. Mas por que você deu ouvidos à voz da sua mulher? Por que você não prestou atenção naquilo que eu falei? Veja o texto. Porque você, visto que atendeste a voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara, não comesses mais uma vez, maldita é a terra por tua causa. E aí então agora nós temos as sentenças, de maneira específica e peculiar, aplicadas ao homem. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos e tu comerás a erva do campo. O trabalho sempre foi uma bênção da parte do Senhor. A criação colaborava, a criação proporcionava um ambiente agradável para que Adão pudesse cultivar e guardar o jardim. Mas agora, por causa da corrupção do homem, a criação vai sofrer as consequências disso também e agora vai haver um terreno hostil ao homem do ambiente de trabalho. Veja, isso é muito interessante, porque de repente alguém pode pensar aqui que o único trabalho que vai ter dificuldades é o trabalho de arar o solo. Talvez o nosso presbítero Joab entenda um pouco melhor disso, arando o solo e cuidando da terra. Mas é, é somente nessa esfera de trabalho que vai haver dificuldade, é somente nessa esfera de trabalho, não. É o trabalho de modo geral. Publicar a glória de Deus no ambiente de trabalho vai ser algo hostil. Servir como servo do Senhor no trabalho vai ser algo doloroso. Porque todo o ambiente de trabalho está contido na ordem de cultivar o guardar. Tudo aquilo que poderia surgir depois, tudo aquilo que poderia.. Todo o trabalho que poderia ser desenvolvido depois. Está contido nessa ordem de cultivar e guardar. Então, todo o ambiente amoroso, todo ambiente agradável, que poderia vir um ambiente de trabalho aqui, é simplesmente aniquilado. E o ambiente de trabalho agora é um ambiente de guerra e hostilidade contínua. Para que o homem continue publicando a glória de Deus agora, ele vai ter que suar, e não será pouco. A sua mão vai produzir cados, produzir calos, ele vai sangrar para dobrar a criação à vontade de Deus. O seu sustento, a sua subsistência vai ser algo doloroso e vai ser algo difícil. A sentença do Senhor Deus ela é sumária e terrível. Antes o homem subsistia da graça do Senhor, do favor do Senhor Deus Entenda, tudo cooperava para isso. Para que, que o homem não somente existisse, para que o homem não somente subsistisse, mas para que o homem glorificasse o Senhor na sua vida de maneira agradável. Entende, a criação como um todo abraçava o homem, servia ao homem no seu propósito de viver de maneira abundante. Mas agora a ordem é trocada. E tudo na criação vai ser hostil ao homem. Não precisamos ir muito longe para atestar essa veracidade do que nós vemos no mundo de hoje. A própria criação se rebela contra o homem. Porque entende, e aqui é entenda o trocadilho, naturalmente a criação não tem raciocínio, mas a criação entende que o homem foi o causador do mal no mundo, da corrupção do pecado no mundo, que se rebela contra o homem. São terremotos que matam dezenas, milhares, são furacões que levam centenas, doenças aparecem a todo momento agora, a criação geme e é hostil ao homem por causa do seu pecado. Mas falta que o martelo do juiz ainda bata uma última vez. Veja o versículo 19. No suor do rosto comerás o teu pão até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. O homem agora terá os seus dias contados. Morte era um conceito completamente desconhecido para o homem. Afinal de contas, ele tinha vida no Senhor, então a sua vida era abundante, ele era imortal, ele ganharia vida eterna se cumprisse o pacto, se cumprisse a aliança, mas ele tinha vida imortal, nada, nada na criação lhe oferecia risco de morte, era um conceito completamente desconhecido, mas agora vai haver separação dele em relação ao Senhor, seu Deus. Agora, ele vai retornar à terra de onde ele veio, ele vai retornar ao pó de onde ele veio, e o fôlego de vida que foi soprado em suas narinas vai ser separado do seu corpo como símbolo da sua separação espiritual de Deus. de todas as sentenças que foram proferidas, exceto a de Satanás. Essa é a pior de todas. O homem agora possui prazo de validade. Nós podemos sentir isso nos nossos corpos, meus irmãos, todos os dias. A cada dia que passa, o nosso corpo vai se deteriorando. Já disse alguém que você começa a morrer no momento que você é concebido. O tempo agora é o pior inimigo do homem, porque vai demonstrando para ele que ele vai se deteriorando. A coluna já não é mais a mesma, os órgãos já não funcionam com a mesma eficiência, os cabelos embranquecem, os esbranquecem. Todas as vezes que nós nos deparamos com o espelho, de alguma forma, nós vemos a morte se aproximar de nós, como sentença daquilo que foi decretado no Jardim do Éden. Meus irmãos, certamente o texto de Gênesis demonstra para nós as consequências do pecado, mas ainda assim esse texto demanda algumas observações mais específicas, algumas aplicações para as nossas vidas. A primeira delas é de que o pecado demanda juízo. Nós precisamos nos lembrar mais uma vez que Moisés está se referindo a Israel quando ele está escrevendo esse texto. O povo eleito do Senhor está lendo esse texto. Embora certamente houvesse dentro do povo de Israel muitos que eram ímpios, aqueles a quem creem no Senhor, aqueles que creem, que depositam a sua esperança em fé é que é destinado esse texto ao povo da aliança, ao povo do pacto. Gênesis está sendo escrito para aqueles que são salvos no Senhor, que são eleitos por Deus. Logo, a intenção de Moisés aqui é demonstrar que mesmo os eleitos de Deus são pecadores e mesmo os eleitos de Deus são passíveis de punição. É claro que nós devemos lembrar, levar em consideração que o pecado nunca vai lograr êxodo, êxodo ou êxito, o pecado nunca vai cumprir o seu objetivo máximo na vida dos crentes, isto é, condenando eles ao inferno, como fará com os ímpios, não porque o pecado logre êxito ou algum tipo de coisa, mas é vontade do Senhor que assim o seja, e aí nós precisamos lidar com isso. Mas certamente todas as vezes que nós pecarmos, haverá disciplina da parte do Senhor. Todas as vezes que nós pecarmos haverá punição, não a punição de morte eterna, não a punição de destruição final, mas haverá disciplina da parte do nosso Deus, porque é isso que o pecado demanda. A natureza do pecado é antagônica à natureza de Deus, a natureza do pecado se choca com a natureza do Senhor, a santidade e retidão no Senhor e a depravação e corrupção no pecado. O pecado é toda quebra e falta de conformidade com a lei do Senhor. Então, toda a falta de conformidade com a lei merecerá punição e juízo. Por isso, meus irmãos, nós devemos nos manter vigilantes a todo tempo. Porque não vai ser diferente conosco. Mesmo tendo sido salvos pelo Senhor Jesus Cristo, mesmo tendo sido regenerados, há resquícios do pecado dentro de nós ainda. A natureza do pecado em nós, ela não foi aniquilada ainda. O que foi aniquilado foi o poder condenatório do pecado. Ele não tem mais poder de condenar a mim ou a você. Mas a influência dele permanece nos nossos corações. corações. Devemos nos lembrar, então, que é impossível que alguém se rebele contra o Criador sem que não seja executado sobre ele o juízo da parte do Senhor Deus. Em segundo lugar... É somente as palavras do Senhor que dão vida. Quando nós andamos em obediência ao Senhor através de Jesus Cristo, através da obra do Espírito Santo em nossas vidas, distorcer ou violar a palavra do Senhor vai custar caro. No versículo 17, isso fica claro quando o Senhor Deus diz a Adão, você atendeu a voz da sua mulher e porque você fez isso, agora você vai ser condenado. Veja, não usem esse texto como algum tipo de piadinha sem graça em relação às mulheres. O que está claro aqui, o que destacado aqui é a falta de conformidade de Adão com a lei do Senhor. Você não foi fiel à palavra do Senhor e agora você vai ser executado. Sempre haverá no nosso coração, meus irmãos, o desejo, o desejo maldito de agir contra as palavras do Senhor. Sempre vai estar presente no nosso coração a tentação de violar o mandamento do Senhor. Mas nós devemos nos lembrar que violar o mandamento do Senhor trará graves consequências para a nossa vida. Como trouxe para Adão e Eva. Isso é, muito, isso é muito presente, infelizmente, nos nossos dias. Quando nós vemos dentro da igreja as mais terríveis distorções à palavra do Senhor. E, infelizmente, como resultado disso, o que nós vemos é toda a sorte de punição da parte de Deus sobre a igreja nas maneiras mais terríveis. Agora, entenda também que isso é fruto da negligência do homem em atentar a voz do Senhor. São lares inteiros destruídos ou sendo destruídos são filhos que se rebelam contra seus pais ou pais que, se, que abandonam seus filhos. O marido se volta contra a esposa, a esposa contra o seu marido. Há uma desordem completa. Isso reflete o estado da igreja do Senhor em não andar de conformidade com a lei do Senhor. Sempre estará reservada a punição para aqueles que se, para aqueles que se afastam da palavra do nosso Deus. Mas por fim, o texto de Gênesis capítulo 3, de 8 a 19, nos mostra que também há esperança, meus irmãos, como está claramente exposto aí no versículo 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Esse é o anúncio do evangelho, o anúncio da graça de Deus. É por causa disso que o pecado nunca vai lograr êxito na criação. É por causa disso, é por causa desse trecho, dessa palavra profética do Senhor, que Satanás nunca vai lograr êxito no seu intento de se rebelar contra o Senhor. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. O pecado entra no mundo e causa desordem mas o Senhor Deus promete a ordenação das coisas através da salvação em Seu Filho Jesus Cristo, aquele que esmagou e esmagará a cabeça da serpente. É da parte de Deus que vem o remédio. É por meio do Filho da Mulher, Jesus Cristo, nosso Senhor. É por causa dEle que nós somos levados de volta à presença do Senhor, nosso Deus. É por causa de Jesus Cristo, nosso Senhor, que a sentença do pecado é revogada. É por causa de Jesus Cristo que o direito de condenar, ele é removido e o pecado não nos é imputado por causa daquilo que Cristo fez, sofrendo um ferimento grave no calcanhar, mas retribuindo isso com a execução da serpente. Meus irmãos, no Jardim do Éden, lugar que era da habitação do Senhor Deus e do serviço a Ele, Adão e Eva se corromperam e se rebelaram contra o Senhor. E por causa disso foram duramente condenados por Deus, como não poderia ser diferente. Mas aquele cujos pensamentos são mais altos do que os nossos pensamentos providenciou para nós um meio de libertação do poder do pecado sofrendo então o ferimento no calcanhar o Filho de Deus esmagou a serpente seu sangue foi mais poderoso do que o veneno da víbora o sangue de Cristo foi mais eficaz que o veneno da cobra ele foi o antídoto ele foi o nosso remédio e é por causa disso que nós devemos manter o nosso coração sempre alegre na presença do Senhor, porque embora sintamos os efeitos do pecado em nós, isso também será por breve momento, porque o remédio está fazendo efeito nas nossas vidas, até que fará finalmente, quando Ele retornar em seu reino de glória, aniquilando para sempre a serpente. Vamos à presença do Senhor em oração, meus irmãos, mais uma vez. Bom Deus, nós te damos graças, Senhor. Te damos graças porque através desse texto nós vimos o quanto o Senhor é justo punindo o pecado, punindo o mal. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de nós e nos ajuda porque nós sentimos os efeitos do pecado em nossas vidas. Todas as vezes o nosso coração ainda intenta se rebelar contra o Senhor, nos distanciando da Tua Palavra. Tem misericórdia de nós, ó Deus. Te damos graça, Senhor, por Teu Filho Jesus Cristo, aquele que esmagou a cabeça da serpente, aquele que triunfou sobre todos os nossos inimigos e aquele que nos levará de volta à Tua presença, Dentro em breve, quando retornar. Muito obrigado por isso, Senhor. É isso que nós te pedimos, no nome santo e bendito de Jesus Cristo. Amém.